0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。大家好，欢迎来到全新一周。我们今天很高兴邀请到，该怎么说呢？我的同梯，就是我创业那一年是二零零七年。那我创业那一年有非常多人创业，当时在我前后左右有创业的一对兄弟。那我们今天邀请到这对兄弟党的，应该是弟弟，弟弟对不对？对郭嘉琪 ，Andy 郭
1: 。大家好，我是郭嘉琪 ，Andy
0: 。好，那我们就事不宜迟，我直接切入正题。其实台湾电子商务从我们零七年的时候创业，有很多人前仆后继的加入。当然比较知名的是张宏志詹先生，他当时从城邦集团离开。然后把 PC Home 的杂志卖掉，它只剩下 PC Home 的网址。后来当然做了几次转型，最后做了电子商务。那现在变成是台湾的电商龙头之一。那当然另外一个大的一个连续的电商的连续创业家，当然就是国家兄弟。那你这这一路以来，呃，我第一个问题想要请教你，你看到这个台湾的整个电商的趋势，包含前几年对岸喊出来的新零售，还有线上线下整合。你看到一个什么样的趋势的变化？我们现在正在走在一个什么样的新趋势上面
1: ？我觉得从零七年创业到现在蛮有趣的、哦、就早期的时候，大家还怀疑大家会不会在 internet 上买东西，到后来很多人会怀疑会不会在手机上买东西。到二零二一年的今天，大家已经没有这样的疑问了、哦。那毫无疑问的，现在是一个手机的时代。很多人会觉得下一步就是要越来越快嘛，所以其实。这种实体硬体的这种硬实力啊，在这一两年可以看到，就是速度越来越快。我觉得这是一个很明显的趋势哦。好，但是我觉得另外一块是比较软实力的部分，也看到社群电商的崛起哦，包括 KOL 有越来越强的带货能力哦。所以我们觉得，其实社群电商也是另一个在发展的哦，它创造的比较是一个情境，倒不一定是这么聚焦具体的东西哦。好，但是我觉得整体来说。整个电商其实被提升了很多个成绩哦，在过去我们只要有标准的配备，你就可以做一个电商服务。但是今天创业尤其难哦，消费者要的东西太多了哦，所以以我们来说，在创业就会发现，其实要做到很深才有办法吸引第一批的用户
0: 。好，呃，马云呢、啊，虽然他最近过得有点辛苦，嗯、他其实批评过，应该或者是说提醒过台湾的网络圈，他说我们台湾网络圈常常都是起了个大早。干了个晚集，嗯
1: ，就什么事
0: 情都做得比别人早，但发展速度比比比别人慢，包含电商，包含线上支付，包含呃，甚至连人工智慧都是这样。后来其实其实李开复也有类似的一个一个评论。但现在我们感觉到，其实台湾电商一直做的都非常快、非常早、非常成熟，可是现在好像东南亚，包含像 GoJack。对，像还有一个新的独角兽，巨型独角兽，甚至可以在社群电商或者是语音电商，甚至提供高度个性化的商品，他们都走的速度越来越快，甚至开始有很多东南亚的电商都开始进入台湾市场。你怎么看现在台湾在电子商务这块的竞合关系，或是台湾接下来的这个电商的发展？
1: 像东南亚的话，他们有比较大的中国的资金或欧洲、美国的资金哦，所以我觉得在一个大的市场，它的发展就会比较像现在我们看到这样哦，资金大量的投入，还有人才投入之后会快速成长。那台湾的环境，我觉得对创业者来说是好也是坏哦，就是我们有不错的创意可以做一个很好的启动，好、哦，但是我们可能缺乏后续的资金去支持它快速的成长哦。那也造成我们也在一个相对安逸的环境哦、喔，所以我可以觉得可以在虾皮进来以前，我们会看到其实电商好像蛮稳定的好、喔，那好像整个板块也不太移动好、喔，但是也确实造成的是，当外国的势力进入之后，会很快的颠覆我们本来在台湾的电商版图哦、喔。所以看到虾皮啊或者早期的旋转进来之后，整个版图有很快的改变哦、喔。那这也是台湾的创业者，我觉得需要面对的挑战。
0: 好，其实其实这十几年来，就是我们从零七年开始创业到现在，已经二零二一年年<对>年尾了。其实这接近十五年来，我记得我依稀感觉我们好像每年都在讨论怎么样出海，怎么样出海，怎么样出海，怎么样跨出台湾市场。那延续你刚刚上一提的这个观察，台湾是不是就是因为资本市场，嗯，对我们这些创业家们不够友善
1: ？我觉得的确是哎、欸，就是。台湾的确现在的募资状况会比早期二零零七年或五年前都容易很多，对，啊，但是你取得资金毕竟还是不像美国、欧洲大陆资金这么庞大哦，所以你做台湾市场可能是够的，啊，但是要拿这样的资金规模去东南亚打仗，可能是很吃力的。好，那另一种选择就是在台湾 IPO。台湾的 IPO 其实整个市场算是比较简易的，哦，成本也不是太高。好，但是面对的挑战就是在台湾，你如果上市贵之后，其实整个资本市场是不允许你亏损的哦，大家不会支持这样的公司。好，但是我们可以看到，大家在东南亚，不管美国、欧洲、大陆的投入，他们都是烧很多钱。好，然后再去市场上募到更多的资金，那去膨胀它的规模。那这一点在台湾的资本市场不支持的状态下，你很难拿这样的商业逻辑去跟那一种逻辑去抗衡。
0: 以我的观点来看，我会认为我会把它视为一个警讯。那我想要跟你请教是，就你的观察，这个是不同的文化造成的呢，还是说是政府的法规或是政府的一些规管制度造成的？我觉得
1: 是文化、欸，哎，那个文化比较像是资本市场的文化哦、喔，就是它限制住了我们的想象力哦、喔。因为台湾毕竟过去呃整个市场就是主要是硬体可以出口，但是我们从来不相信软体或者服务可以出口外销哦、喔。那在这样的状态下，其实资本市场或者大家的想象就是，你如果做网络，你好像就是做台湾市场。那再加上没有成功的经验哦，那这都欠缺了，让大家限制住了想象力，会觉得我们在台湾的网络圈好像做的就是台湾的市场
0: 。那这个部分有一些意见或有一些声音，会觉得政府应该多出来做一些事情。那你的看法呢
1: ？我自己觉得政府要做的是给予我们公平竞争的权利哦，就是像虾皮进来的时候，刚开始会有很多税的问题啊，例如说大陆的东西进来台湾，它可能不需要一些法规的列管哦，或者有一些税的问题。好，那这些的话，造成了本土的厂商不公平竞争哦。我觉得这是需要克服的。那拿掉了这一点之外，我倒觉得这是整个很自由的市场哦，就是政府不一定要很帮助我们了、哦，因为帮了也不一定有什么用啊。啊，但是政府要做的是确保我们跟全外国的环境是在同一个竞争的水平线上、啊
0: 、好，那如果是这样的话，其实听起来你反而是希望政府不要管太多
1: 。我觉得是哎、欸，但是。这几年我觉得还不错的是，反而是教育哦，就是整个教育的创业环境是有起来的哦。我觉得在二零零七年或者，我想我们在念大学的时候，从来没想过有一天台湾有这么多的教育在教你创业啊、创新这些东西。好，那这一点我觉得政府鼓励创业是做得很好、哦，所以这几年大家其实翻转了整个对创业的意识，甚至开始很多人觉得创业好像是件好玩，或者对创业家还有一些尊敬的感觉哦，这是十几年前看不到的。好，那除此之外，我觉得政府扮演的角色其实就是公平就好，就是不需要太多的私利，因为私利可能是没有特别的帮助的
0: 。好，那我拉回来，嗯，其实其实我从。二十九岁创业的时候，对那个时候我就看到一篇报道，嗯，可能是美国的，不知道是 Fast Company 还是 Inc， 他们上面说，其实他们有个分析，就是你几岁创业的时候，你的成功率是最高的。他们那时候说，平均是四十岁到四十五岁之间，创业的时候才是真正好的，嗯、不管是经验、人脉、资金等等的。然后在他们分析的。几百间公司里面，发现创办人在四十岁到四十五岁之间创办的企业是比较能够取得财务上面巨大的成功的是。那在台湾辛苦了这么多年，这样作为连续创业家，是什么样的契机让你决定再跳出来再重新创业一次
1: ？这次我们大概是今年年初的时候，我太太 Kelly 跟我讨论了，我们想说，不如就来创业哦，因为毕竟我已经四十二岁了。四十二岁啊，我觉得自己是在一个人生的应该说中年嘛，就是一个分界点。那这个分界点会让我想说，我如果现在不做这件事情，未来可能就没有机会哦。慢慢流失的可能是体力或者是热情。好，所以在思考这件事情的时候，我是从二十七岁开始创业。二十七岁其实也是一个很棒的年纪，但是那时候毕竟缺乏了一些人脉或资金哦。那对于这个市场也没有这么多的了解啊、哦。那42岁跟对比当时的27岁，现在缺乏的可能是当时的体力，我觉得这是非常明显可以感觉到的啊、哦。但是比较强的是有比较人多的人脉，还有像能够找到资金的支持，这是27岁的自己没有办法想象的、哦。那你说27岁跟42岁哪一个比较容易成功？我其实没有答案哦，因为这个市场实在太变动了。那再加上创业本来就是一个高风险的事情哦，所以好像在每一个年纪都只能你拿那一个年纪的优势哦，四十二岁就拿四十二岁的优势，就是经验啊、哦，还有人脉，还有资金的支持。那用这样的资源去找寻答案
0: 好，今天非常谢谢 Andy， 希望 Andy 跟 Kelly， 呃，这次创业可以取得巨大的成功。谢谢。好，如果你想了解更多 Andy 的创业故事，我们的专访文章连接会放在节目的资讯栏，也记得在你收听的平台订阅全新一周，我们持续会带给你新趋势、新格局和全新的世界。我是戴季全，谢谢大家。